0: La ventana
1: Nazarí con Jorge
2: Muy buenas a todos, aficionados y aficionadas a rojo y blanco, aficionados Nazarí en general. Encaramos la 23 semana de la ventana Nazarí con mucha actualidad que contarle, quizás más que nunca, porque como ustedes saben, se acaba de cerrar el mercado de fichaje. Un mercado de fichaje invernal que, por primera vez en los últimos años, diría que en toda la historia del conjunto nazarí, el equipo ha gastado más, eh, ha gastado bien, ha invertido bien y ha incorporado a cinco nuevos futbolistas. El primero fue Collado, ya lo hablamos aquí, en calidad de excedido hasta final de temporada por parte del FC Barcelona, que viene a tapar un poco la escasez y la necesidad del equipo de incorporar un extremo. Él se, se fue, eh, Luis Abraham, cedido al club, a club Azul hasta el final de temporada Con opción a prorrogar esa cesión seis meses más Y con opción a ejecutar una opción de compra que todavía no ha, no ha trascendido El siguiente futbolista en venir eh, fue Unzuni un Zuni, que es un de extremo albanés ...procedente del Ferenbares y porque el Granada ha invertido algo más de 3 millones de euros. Para tapar ese, el hueco... ...que sin ser extremo, porque Moncho es más centrocampista... ...y ya les he dicho el nombre, va a dejar Monchu Monchu que se ha ido cedido al Villarreal también hasta final de temporada... ...con opción del Club porcelano de ejecutar una opción de compra a final de temporada. Con la marcha de Monchu también se ha incorporado a otro cuarto delantero, Arezo, Matías Arezo, que es un futbolista uruguayo procedente del River Plate de Montevideo, que es una de las promesas del fútbol sudamericano, y por el que el Atlético de Madrid y varios clubes de Europa se suspiraban. Sin embargo, las negociaciones con estos clubes se rompieron, lo que aprovechó el Granada para adquirir el 50% de los derechos del futbolista uruguayo e incorporarlo durante cinco temporadas. Y perdón, el segundo fichaje no fue un Zuni, sino fue el pivote Petrovic que sí venía a, a tapar la, las vergüenzas por Monchú. Petrovic, pivote serbio, procedente de la Estrella Roja y por el que el Granada ha pagado algo más de 4 millones de euros por, por la, la adquisición de su derecho durante cinco temporadas. Bien, tenemos cuatro fichajes. ¿eh? Y cuando parecía que el mercado se iba a cerrar, con la que es más que previsible y que pronto será oficial, marcha de Darwin Machis al Charlotte de la MLS, el futbolista venezolano pedido salir y el club le va a felicitar su salida por algo más de 4,5 millones de euros, entre 4,5 y 5 millones estará la operación. Eh, y cuando parecía que ya el mercado se iba a cerrar con estas tres salidas y estas cuatro incorporaciones, la desvinculación de Dani Raba por parte del Villarreal y la oportunidad de ir a por este futbolista libre, a por este extremo, zurdo, hizo que el Granada lo incorporase hasta final, y lo firmase hasta final de temporada, digamos como periodo de prueba para eh, llenar un poco más la blandilla. Así que... El Granada ha gastado los 5 millones por el 50% del pase de Arezo. Los 4,5% por Pretovis, vamos por 9,5 medio Y los 3 por, por un Zuni. Lo que son un total de 12,5 millones de euros. Posiblemente la mayor cantidad que ha, ganado el Granada, que ha gastado el Granada en un, en un mercado de. de invierno. Todas estas incorporaciones y todo lo que hemos comentado del mercado de fichaje. Y como les he dicho, pues, previsiblemente sin machis. Harán actos de presencia en el Bernabéu, no sabemos si como titulares o como revulsivos... ...pero todos podrán jugar en el partido en el que enfrentará el próximo domingo a las 9 de la noche... ...al Granada con el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, en, en la capital de España. Un partido que no se ve fácil a priori, el Madrid viene de caer eliminado en Copa... ...y con la necesidad de atar la liga lo antes posible. Y un partido principalmente también marcado por la necesidad de ganar del Granada que estira ya hasta cuatro jornadas consecutivas sin conocer la victoria, de los cuales las dos últimas han sido derrotas, y necesita puntuar lo antes posible para mantener ese colchón de 6 puntos con el descenso o al menos no reducirlo en exceso. Se antoja una tarea complicada, casi imposible. El Granada nunca ha ganado en el Bernabéu, pero siempre tiene que haber una primera vez para todo. El Granada tampoco había ganado en el Camp Nou, en el Nou Camp, y la temporada pasada lo hizo, recordemos, con gol de Machís y gol Gol de Molina. Machis, previsiblemente, insisto, en no jugar este partido tras estar resolviendo su, su salida a la MLS, pero el Granada podrá contar con el resto de, de nuevas incorporaciones que veremos si, si gozan de minutos en el Bernabeu. Así que, como pueden ver, ustedes tenemos muchas novedades que contarles, mucha información que, que transmitirles. Así que, sin más dilación, comenzamos este vigésimo tercer episodio de La Ventana Nazarí. Como todas las semanas como no tenemos aquí a nuestros dos colaboradores habituales Muy buenas chicos, muy buenas Fran,
1: Muy buenas compañeros, de estar una semana aquí más con ustedes
2: Muy buenas José Ángel Muy buenas compañeros, ¿qué tal? Un placer estar una
0: semana más con vosotros después de este movido mercado de fichaje
2: así vamos a proceder al análisis del mercado de fichaje Vamos a hacerlo por orden, ya que tenemos todas las incorporaciones y todas las salidas. La primera de las incorporaciones, insisto, fue el primer movimiento del mercado que fue Alex Collado, procedente del FC Barcelona. Extremo, joven, zurdo, al que le gusta partir desde banda derecha y venir hasta el interior bien para buscar el último pase o el disparo. Venía para tapar esa necesidad del equipo de contar solo con dos extremos puros, solo aplicable en algunos casos como tercer extremo, y Collado venía pues para aportar esa... Esa experiencia, a pesar de lo joven que es, por ser extremo, extremo nato y a intentar ayudar al Granada a todo lo posible. De hecho, fue titular en el partido contra el Barcelona y jugó los primeros 45 minutos. Eh, Robert Moreno lo cambia al de descanso, pero dejó destellito de su calidad y se espera mucho de de, de, este, de esta sesión, que insisto, será hasta final de temporada. Veremos si del jugador da buen rendimiento y el Granada decide... Volver a pedir al Fútbol Club Barcelona prorrogarla, pero de momento Collado será jugador del Granada hasta el final de la presente temporada. Después, ante los. digamos, no malos resultados, sino más bien ante la, la pérdida del protagonismo de protagonismo de Abraham, Abraham que llegó como uno de las promesas del Granada en el último mercado de fichaje, siendo internacional con Perú, habiendo jugado en, en la Liga Argentina, teniendo cierta experiencia a un nivel competitivo en Sudamérica. ...es bastante alta, llegó libre y se esperaba que fuese pues ese central que, que discutiese a Duarte o a Germán... ...o que se intercambiase con estos dos cuando alguno no pudiese jugar por bien motivos de amonestación... ...o bien de lesión o simplemente de descanso. La irrupción de Torrente y lo, lo, las malas actuaciones y la pérdida de protagonismo de Abraham... ...le han hecho ser prácticamente el cuarto central del equipo... Que el Granada le haya buscado minutos y acoplo en otro equipo, en este caso en el Club Azul de, de la Liga MX en México, y que el central peruano se marchase cedido por estos meses que quedan hasta verano, con opción de prórroga de otros seis más. Y si de el conjunto mexicano, el conjunto capitalino, el Cruz Azul lo cree conveniente, el actual campeón de la Liga Mexicana, pues a ejecutar una opción de compra que, que la adquiriría el futbolista en propiedad. Después, ante la posible salida, porque sonó también mucho que se iba Aireteki y Monchu, que al final salió en el último día de mercado, vino Petrovic, eh, un centrocampista que puede jugar de pivote y de llegado, y es bastante llegador, un Jan era digamos, un futbolista todoterreno. Muchos de, la, de los equipos grandes de Europa pusieron sus miras en este joven pivote serbio, bastante con bastante proyección, necesitaba salir de su país para buscarse un acopio en una liga más competitiva que la, que la Serbia, ha jugado en la Estrella Roja, un equipo que ha sido campeón de Europa y eh, donde la, su cantera ha, ha hecho salir a muy buenos futbolistas a lo largo de la historia, Y insisto, eh, el Granada ha hecho una inversión bastante importante por él, 4,5 millones, para tenerlo en propiedad durante cinco temporadas y ver cómo, cómo evoluciona el, el pivote serbio tan prometedor para tener el dorsal 18% por cierto, que es el dorsal que ha dejado libre Luis Abraham y vendrá pues, principalmente para eh, tapar el hueco de Monchu que vino libre del FC Barcelona con unas condiciones de, de compra y de, y, y de futuros traspasos que dijimos aquí que eran bastante desproporcionadas que no ha tenido acopio, venía como siendo la gran estrella del, fichada en el mercado de forma libre en verano por parte del Granada procedente de, de, tras rescindir su contrato con el Barcelona que no ha conseguido cuajar en la once Moreno que no ha conseguido aclimatarse a la primera división se ha visto que más allá del primer partido que jugó el Villarreal y contra el Valencia que quizás ha sido la única actuación medianamente buena que ha tenido con el Granada eh, ha perdido protagonismo, eh, ha pasado de ser titular a ser uno de los residuales de la plantilla, no solo ya sino cayendo titulares, no, sino que es que ya ni siendo recambio habitual en, en los planes de Moreno, con una poca cuantía de minutos, él quería seguir jugando y el Granada pues, le ha buscado acopio en el Valladolid. Un equipo que pelea por subir a, a la Liga Santander, que está en la Liga en Marván, y ya que Monchu brilló la temporada pasada con el Girona, esperemos que, que vuelva a brillar esta temporada con el, con el Valladolid. Se va a ceder hasta final de temporada y dependiendo del rendimiento, pues el Valladolid se reserva una opción de compra que tampoco ha trascendido como la de Luis Abraham pero que está, está ahí. La siguiente incorporación en venir fue un Zuni. Se... Ante la... Del nacimiento de los rumores de que Machis podía salir, el club se movió para, para buscar un extremo, trajo a, a este extremo procedente el Ferenvaros, eh, Albano, insisto, y que ha jugado, tiene, como, al igual que Petrovic, tiene experiencia en Europa League y en Champions League, de hecho en esta fase de grupo de la Europa League ha marcado un gol en seis partidos, precisamente al, al Real Betis Valompié. Y se espera mucho también de, de este futbolista por el que el Granada ha desembolsado en torno a 3 millones de euros por, por su propiedad y que firma también por las próximas 5 temporadas. También con el poco protagonismo de Vaca, al que también se rumoreó sobre su salida, pero que al final se ha quedado, se, se, incorpor, se ha incorporado a Arezo que quizás es la mejor incorporación de, de este mercado de fichajes por parte del Granada, por lo que representa por la proyección que parece tener el futbolista uruguayo, al que se le compara incluso con el nuevo Cabani, y, y por lo que supone que varios clubes de Europa, grandes de Europa, fuesen detrás de él y que no, pudiese, que no pudiesen hacerse con sus servicios por diversos motivos, al final en esa rendija se coló el Granada, Pepo pues ha dado una rueda de prensa posterior al mercado de fichas que le ha dicho que con, con Arezzo se han ido a los astros y permitieron que, que el Granada pudiese ir a por él. Por 5 millones ha adquirido el 50% de su derecho, el otro 50% se lo reserva el River Plate de Montevideo y firma también por las próximas 5 temporadas. Quizás, insisto, el fichaje más ilusionante de este mercado de, de invierno por parte del Granada. Y nos vemos ya a la última incorporación que llegó fuera del, fuera del mercado de fichaje, que se ha podido inscribir al ser futbolista libre. Dani Raba rescindió durante el periodo de traspaso su contrato con el Villarreal, estaba esperando que una escuadra lo llamase. El Granada aprovechó también por la marcha de Machi y la posibilidad de incorporar otro extremo el adquirir al, en propiedad al jugador, al jugador cántabro de forma libre y firma por los próximos meses hasta, hasta final de temporada como periodo de prueba. Evidentemente si, si el jugador cántabro da buen rendimiento en el Granada pues automáticamente se le extenderá se le el contrato. Nos quedamos con estas cinco incorporaciones, en las que el Granada ha gastado, insisto, en, en torno a 12,5 millones de euros. Quizás la mayor cifra que el equipo ha gastado en, en un mercado de invierno. Y ha tenido dos bajas, que se extenderá a tres cuando se haga oficial la marcha de Machís, que, salvo ruptura de las negociaciones de forma sorprendente, eh, jugará a partir de enero en la MLS, concretamente en el Charlotte, y por las próximas tres 4 temporadas. Así que va, mercado bastante agitado, mercado la verdad desde, desde mi punto de vista bastante bueno por parte del Granada y no sé qué opináis vosotros, chicos, ¿qué tal, qué os ha parecido el, 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 cómo se ha movido el Granada en este mercado de invierno?
1: Pues sí, Jorge, un, un mercado de, de fichajes de invierno un tanto loco por parte de, de, de Granada, un total de, de 10 millones que se ha gastado, que es una, una barbaridad más, más de lo que gastamos en, en invierno Ha sido un, un mercado de invierno Un tanto inusual Por lo que se refiere a fichajes, pues empezó El mercado con, con el futbolista Con Aras Collado, el futbolista cedido del Fútbol Club Barcelona Que llevaba ya uf, Todo el lío que, que hemos hablado Llevaba ya dos, tres semanas en Granada Se había comentado su posibilidad De incorporarlo mucho antes, al final no se pudo Total, al final se hizo, se hizo Posible y, eh, y el futbolista eh, recaló en la fila de, de, de Granada. Luego hacía falta un, un, un centrocampista y Pep Boada fue a por el, el serbio Petrovi, futbolista de 22 años. Puede ser muy interesante un futbolista físico con un grandísimo golpe de, de disparo, como hemos visto eh, en la Liga Serbia. Futbolista que puede aportar mucho. Eh, lo que pasa es que a estos ciertos futbolistas a lo que hay que darles tiempo. Vienen de una liga. De una liga extranjera, donde el fútbol español un fútbol mucho más rápido, futbolista muy joven, por lo que hay que darle tiempo. Lo mismo que, que, a Uzuni, que, -Uzuni, que es el, el futbolista del Farambaro, el jugador Albanés, que ha sorprendido mucho y extraño este fichaje, porque no es no muy, un jugador muy conocido, pero por el que, por el, que el club ha puesto a poner dos millones, está batiéndolo bastante bien la liga de Hungría y. y y merecer el salto a, a una liga mayor. el Granada le va a dar la oportunidad. de más como compito. Un futbolista que está sorprendiendo tanto a los técnicos como a los propios jugadores. Que para que no se haya desconocido. está se. puede dar, aportar mucho. Y la. La, la guinda pasta sobre todo ha sido Arezo. El futbolista uruguayo de 19 años de River de, de Montevideo. donde la lluvia lo quería, donde el Atlético de Madrid, donde Pez Boada ha sacado partidos. A ese gen que conoce el mercado y ha conseguido traer una de las, de las estrellas de, del mercado, joven futbolista con 19 años que todo el mundo ha mmm, apuesta por él porque tiene muy muy buenas maneras. Así que a tanto, sobre todo a este futbolista Arezo, ya vamos a darle tiempo. Pero es un futbolista que, que nos puede aportar mucho en ataque y para terminar, la, el mercado por otra nueva no incorporación estaba a, a costa gratis. Eh, Dani Raba, el futbolista de Villarreal que llevaba sin... no contaba apenas para Emile en el Villarreal eh, estuvo decidido en Huesca creo que hace dos temporadas pero en primera división no se termina de, de, de asentar así que vamos a darle la oportunidad y todo, todo esto, tanto fichaje y estos 10 millones porque se nos va uno de los grandes baluartes del equipo, Darwin Machi, rumbo a a Charlotte, la nueva, la, el nuevo equipo de, de la MLS. Vamos a ver, Darwin Machi, un futbolista capital para Granada, era muy importante, un futbolista muy, muy regular, nada da muchos buenos momentos, pero también ha estado desaparecido. Ya sabemos que era el futbolista que quería salir desde la temporada pasada, desde el último mercado de, de verano, porque tiene líos extrajudiciales con él con aquí en Granada y, y pidió salir. Así que deseamos la mayor de la suerte a Darwin Machi y gracias por esta... Por estos dos años y medio en el, en el club En el que ha sido capital Y vamos, vamos a darle la bienvenida a, Yo sobre todo tengo a futbolistas futbolistas Mucha ganada de que Uzuni Y, y Arezo Así que vamos a confiar en ellos Y vamos a ver si le dan un cambio de, de imagen al equipo
0: Movido mercado de fichaje Sobre todo en los últimos días para Granada eh, Al menos ha sido bastante fructífero este mercado Porque hemos conseguido fichar Creo que bastante, bastante bien Nos hemos movido muy bien en primer lugar me gustaría destacar bueno, el fichaje de, de Matías arezo una joven promesa que venía jugando en el River Plate. El, el uruguayo, un, un buen equipo de, de Uruguay que tiene un grandísimo futuro este, este jugador. Se lo quitamos al Atlético de Madrid, tiene solo 19 años. Hemos pagado una buena cantidad de dinero, pero es un, es un jugadorazo que nos puede dar bastante. El siguiente que viene también es Mirto Uzuni, un delantero albanés que estaba jugando en, en la Liga Húngara, en el Ferencváros Húngaro. 26 años, uno de los mejores jugadores sin lugar a dudas de, de la liga húngara. Por otro lado, el Granada se desprende de, del jugador Monchu, eh, se va a Valladolid cedido. Eh, Machís parece que también saldrá. También ha llegado el serbio Petrovi, otro buen jugador. En fin, creo que la Granada se ha movido bastante bastante bien en este mercado de fichaje, no es como otros mercados invernales que hemos afrontado, que, que ya saben ustedes, recuerden eh, algunos fiascos, ¿no? como podría ser eh, Adrián Colunga hace ya muchos años, o el lateral a Adrián Marino, que ahora se lo tenemos cedido en la Liga Portuguesa. En fin, hemos sufrido algunos que otros fiascos en, en mercados invernales, pero creo que este verano, este mercado de invernal, hemos acertado bastante y creo que nos van a salir bien, bastante, bastante bien todos los jugadores que hemos conseguido traer a la, a la entidad rojiblanca.
2: Nos vamos al próximo partido que disputará el Granada. Hemos tenido esta semana un poco extraña de parón de selecciones porque jugaba las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar, donde la selección no, española no ha jugado, así que el Granada. Salvo con Abraham que estaba solucionando su salida que también se encontraba con Venezuela Al igual que Abraham con Perú Han podido Ha podido descansar con Prácticamente todos sus futbolistas Igual que el, que el Real Madrid por ejemplo Que normalmente aporta algunos que otros Internacionales a, a la selección nacional En este caso no ha sido sí han sido los brasileños Rodrigo, Casimiro y, y Vinicius Que volvieron de urgencia para el partido de Copa En el que por cierto el Madrid Acabó siendo eliminado y prácticamente un partido siempre difícil Visitamos el Bernabéu Donde el Granada no ha ganado nunca en su historia eh, Siempre hay una primera vez, insisto El Granada cuenta con el favor de que Benzema posiblemente no juegue Está tocado, no jugó el partido de Copa ante el Atleti de Bilbao Y posiblemente no juegue al menos de titular eh, O todos los minutos en el partido contra el Granada Es eh, un partido en el que el Granada tiene la necesidad mínimo de puntuar, por esas cuatro jornadas a las que se extiende ya el equipo sin conocer la victoria. Dos empates, Elche-Barcelona y dos derrotas, Getafe y Osasuna. El, el equipo ahora mismo tiene un colchón de seis puntos con el descenso, pero perder en el Bernabéu puede reducirlo a tres, y que el equipo vuelva a estar en una situación de sufrimiento innecesaria. Así que empatar sería pues, mantener más o menos ese colchón, incluso si el, el resto de equipos de abajo pierde, aumentarlo un pelín más. Y sería un resultado excepcional. Si se consigue la victoria, evidentemente, mucho mejor. Pero, de, de, dada la dificultad del partido, con la necesidad que viene el Madrid de atar la Liga lo antes posible. Y de y de que él siempre, evidentemente, es una de las salidas con las que cuenta a principio de temporada donde no sacar los tres puntos. Yo creo que el Granada, con un empate, puede, puede darse por satisfecho. ¿Cómo veis, chicos, el partido... Entre el Madrid y el Granada en el Santiago Bernabéu este próximo fin de semana
1: Pues sí Jorge, nos enfrentamos contra el líder de, de la Liga Un líder consolidado Jugamos en el Bernabéu, que lo hace todavía más difícil Pero todo puede pasar Ya sabemos que el, eh, el Real Madrid viene de, de jugar eliminatoria de, de Copa de Rey Contra la Leti de Bilbao va a tener algunas bajas, vamos a ver si llega Benzema, si no llega a Vinicius, baja por acumulación de, de tarjetas, o sea que el Madrid también va, va a presentar bajas importantes, por lo que es el momento de, de sacar algo positivo en el Bernabéu, el Cádiz consigue empatar, el Villarreal consigue empatar, Osasuna consigue empatar y sacar tajada en Liga de algo positivo y, eh, y, y el Granada ¿por qué, no, por qué no va a ser así. Así que todo es posible Incluso hasta el series de, 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 de Tirastopol Consiguió los tres puntos de Nerva Bernabéu Así que ¿Por qué no va a salir Granada? nada? Es la oportunidad, tiene muchas bajas y, y podemos ir a por ello Haciendo un partido serio Podemos, podemos ganar a cualquier equipo Así que, que se puede
0: Seamos honestos Este partido que afrontamos en el, en el Santiago Bernabéu Es eh, un, un partido posiblemente el, el más difícil de afrontar de la temporada ¿Por qué? Bueno, porque juega entre un Real Madrid que está bastante fuerte, que es cierto que, que viene de Copa de, del Rey, pero bueno, ya sabemos cómo es el Real Madrid. Un equipo duro que está arriba de la clasificación, que necesita ganar, no se puede dejar más puntos porque tiene al Sevilla echándole el aliento en el cogote. Y contra un Granada que también necesita los puntos, que es cierto que se hagamos seis puntos al descenso, pero como digo, siempre viene bien los puntos para afianzar cuanto, cuanto antes la salvación, que es el objetivo real del equipo, eh, ni más ni menos en la salvación y ya está veremos a ver si se pueden incorporar o no eh, los nuevos fichajes del Granada, quiénes de ellos se pueden incorporar es pronto para, para saberlo de, de momento, pero claro favorito es por supuesto el Real Madrid que viene en un estado de forma bueno están, están haciendo una temporada bastante buena en el Real Madrid y el Granada pues ha tenido bastantes semanas para preparar este partido y, y es cierto que aunque se vaya jugadores como Machis que ya están en Estados Unidos pues bueno, hemos fichado bien y la cuestión es que esos jugadores han de incorporarse cuanto antes Coger rodaje y poder incorporarse a, a la plantilla como uno más cuanto antes Para poder rendir al máximo y que veamos este Granada rodar cuanto antes bien En definitiva, un partido difícil, eh, no imposible porque imposible no hay nada Ya conseguimos el empate esta temporada en el no can, en circunstancias ciertas es bien distinta. Pero hay que saber, hay que tratar de aprovechar el cansancio que lleva el Real Madrid del partido del jueves. Algo que no llevaremos nosotros a la espalda y que este partido se llevan ya muchas semanas preparándose. Lleva ya unos cuantos días preparándose. Porque el último partido de, del Granada, recordemos que el día 23 de enero ante Osasuna, que perdimos. Que ya hacen, hacen días de ese partido y que hemos tenido tiempo para prepararlo bastante bien. Por tanto... Veremos qué nos plantea Robert Moreno, esperemos ver una buena versión del Granada, que aunque se pueda perder el partido, no se deje una, una mala imagen.
2: Llegamos al final de este 23 episodio de la ventana Nazarí. Como siempre, agradecerles que hayan estado con nosotros, que nos hayan dado su confianza y hayan estado al otro lado de la onda Ojalá podamos contarles la próxima semana cómo el Granada ha afrontado el, el partido del Bernabéu. Y esperemos contarle también que de forma positiva se dirija a sacar los puntos de insinceración. Como siempre chicos, a vosotros también agradeceros vuestra presencia una semana más aquí.
1: Pues gracias a ti Jorge y gracias a ti José Ángel. Y nos vemos en el próximo episodio de La Ventana Nazarí. Espero que, que con buenas noticias.
0: Muchas gracias compañeros, un placer estar una semana más con vosotros. Y esperemos la semana que viene que tengamos un buen programa. Seguro que sí. Y a ustedes, los
2: oyentes, pues desearles, como siempre, que pasen muy buena semana y esperemos que podamos contarles otra vez pronto una victoria de, de Granada de Club de Fútbol esta temporada, o al menos que el equipo eh, ha conseguido celebrarse Adiós.
1: But it's too bad. Oh, it doesn't end
2: that way.
1: Yeah. One woman's making my home.
2: Why the other woman making me do wrong? I didn't intend to let it get that strong. I've got to decide where I belong.